0: ja gut, wir haben einfach eine Überschätzung eines bestimmten Teiles der Rationalität. Also ich bin ja total dankbar, dass wir die technisch-naturwissenschaftliche Rationalität haben, sonst hätte ich jetzt kein iPhone in der Hand, mit dem ich kann mit dir telefoniere. So. Aber zu glauben, dass alles im menschlichen Leben sich mit dieser technisch-naturwissenschaftlichen Brille durchleuchten lässt, ist eine komplette, ist kompletter Quatsch. Wenn du mich fragst, soll ich das Mädchen heiraten oder nicht? Ist das die richtige für mich? Dann sage ich dir doch nicht, mach erstmal eine pH-Wertmessung von ihrem Speichel äh, und, und lass dann die Gensequenzierung erstmal das ist ja Unsinn. Die Frage ist, ist das die richtige Frau für dich? Steht auf einer anderen Ebene. Oder die Frage, sollte ich diesen Menschen über die Straße helfen oder nicht? Ist eine andere, ist eine ethische. Und so gibt es eine ganze Reihe von Ebenen unseres Bewusstseins und unserer Rationalität, die nicht nur dieses Technische ist. Und die Aufklärung hat dieses technisch-naturwissenschaftliche praktisch wie ein Götzen über alles andere erhoben. Und dann ist am Schluss kein Platz mehr für Glauben, auch nicht mehr für Sinn und auch nicht mehr für Gott. Und dann wundern wir uns, warum unser Leben immer sinnentleerter und immer einsamer und unsere Gesellschaft immer fragmentierter und depressiver wird, wenn wir das, was menschliches Leben zutiefst ausmacht, von Anfang an immer ausklammern. Wir sind wieder auf
1: Sendung und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Episode. Doch zuerst, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Und in der heutigen Episode mit dabei als Gast ist Dr. Johannes Hartl. Er beschäftigt sich als Speaker und Autor mit den Themen Sinn, Verbundenheit und Glaube. Nach seinem Philosophie- und Germanistikstudium hat er in Katholische Theologie promoviert und 2005 zusammen mit seiner Frau das Gebetshaus Augsburg gegründet. Das Gebetshaus ist ein innovativer Ort christlicher Spiritualität, an dem seit mehr als zehn Jahren, 24 Stunden sieben, Tage die Woche gebetet wird. Auf internationalen Bühnen, den sozialen Medien und mit seinen Vorträgen bei YouTube erreicht er hunderttausende Sinnsuchende. Dort versucht er auf tiefe und humorvolle Weise die Grenzen des Gewohnten zu sprengen, Rationalität mit Spiritualität zusammenzubringen, Kopf und Herz zu versöhnen. In der heutigen Episode stellen wir uns der Frage, ob es Gott gibt. Und was unter Gott überhaupt verstanden wird. Wir leben in einer Welt, in der vielerorts Sinn, Verbundenheit und Glaube abhandengekommen ist. Welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft, auf die heutigen Krise hat. Und was das auch alles mit Kunst, Schönheit und Architektur zu tun haben könnte. Das und vieles, vieles mehr erfährt ihr in dieser spannenden Podcast-Episode. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude, lehn dich zurück, genießt das Gespräch und ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation, Dr. Johannes Hartl. Ja, Johannes, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Endlich hat es geklappt, super. Ja,
0: hallo, hi.
1: Wie geht's dir? Und du, steckst ganz gut.
0: Du? Bei uns ist jetzt gerade Sonne. Ich freue mich, wenn im Oktober noch ein paar warme Tage sind. Also jetzt geht's, geht's mir gerade gut.
1: Schön. Wir leben in spannenden Zeiten, ich sage es immer wieder. Was geht dir aktuell in diesen Zeiten tagtäglich so durch den Kopf? Also womit beschäftigst du dich gedanklich am meisten aktuell?
0: Jetzt die letzten zwei Tage einmal mehr sehr viel mit Ukraine wieder, weil ich Freunde habe, die da ziemlich direkt betroffen sind. Ich war auch in der benachbarten Region vor wenigen Wochen und ich, ich sehe da gerade, wie, wie, ja, wie gerade Russland vielleicht bald auch irgendwie kollabiert als Land. Das beschäftigt mich. Und das mhm. Zweite allgemein ist, ich würde mal sagen, die Polarisierung unserer Gesellschaft, auch wie aufgeheizt viele Debatten werden. Wir scheinen immer mehr die Nerven miteinander zu verlieren. Das sind so zwei Themen, die mich gerade so im Außen beschäftigen. Im Innen habe ich nochmal andere Themen, aber gesellschaftlich sind es die Themen.
1: Mhm. Diese Polarisierung, ist es etwas, was du wahrnimmst, dass das ein Phänomen ist der, der heutigen Zeit oder war das schon immer so? Wie würdest du, wie würdest du das sehen und warum ist es gerade jetzt aktuell für viele so wahrnehmbar?
0: Also ich nehme zu, ich nehme, dass es, nehme wahr, dass es zunimmt. Unter anderem weil Social Media und das Internet uns dabei helfen. Aber ich habe das zum ersten Mal, ich glaube, so richtig bewusst wahrgenommen 2015 bei der ersten Flüchtlingswelle, wo ich so das Gefühl hatte, wow man kann überhaupt nicht mehr diskutieren. Es ist irgendwie total aufgeheizt und dann ging es weiter mit, äh, ich weiß gar nicht, was das nächste Thema war, aber dann letztes Jahr bei Corona auch total heftig. Und jetzt ja. erleben ich es auch wieder bei Russland. Also ich habe ja auch eine Meinung, wie das ist mit Ukraine und aber es muss doch möglich sein zu diskutieren über unterschiedliche Szenarien, wie sollte man damit umgehen? Und ich habe eher das Gefühl, dass es immer mehr Themen werden, wo wir gar nicht mehr aushalten, einen echten Diskurs.
1: Ja. Ich nehme das auch wahr. Was glaubst du, was ist der Ursprung? Also wenn wir jetzt mal tiefer schauen, kannst du den Ursprung erkennen?
0: Ja, ich glaube, es kommen mindestens zwei Sachen zusammen. Das Erste ist das, was ich gerade genannt habe. Der, das Internet versorgt uns mit Filterbubbles, die uns auch abschirmen vor Meinungen, die uns nicht passen. Und dadurch radikalisieren wir uns als Gesellschaft in unseren eigenen Szenen. Also du bekommst praktisch nur den Ausschnitt der Wirklichkeit präsentiert, hm der dir selber passt. Und gleichzeitig, das Zweite ist, wir werden als Subjekte, als Einzelne immer verletzlicher. Also wir sind in einer Gesellschaft, die sehr emotional ist und wo wir gleichzeitig über das Internet alle Meinungen der Welt in unser Schlafzimmer hineinlassen und dadurch fehlt wie eine gewisse soziale Distanz, die man früher hatte, zu sagen, okay, ich bin vielleicht mit meinem Nachbarn nicht einverstanden, aber ich muss ja auch nicht jeden Abend mit ihm diskutieren. So, jetzt müssen wir es aber schon, weil wir die Nachrichten und alles praktisch ständig aufs Handy bekommen und gleichzeitig haben wir auch so den Anspruch, hey, ich muss total authentisch sein und ich muss als der, wer ich bin, geliebt und geachtet werden und aus diesem Wunsch heraus ist fast wie eine Überbewertung der Meinung. Ich habe fast manchmal das Gefühl, wir diskutieren gar nicht mehr wirklich über Meinungen, sondern es geht immer um Personen. Also entweder du magst mich oder du magst mich nicht, hm. aber sowas wie zu sagen, ich mag dich, auch wenn ich anderer Meinung bin als du, das, glaube ich, verlernen wir momentan.
1: Ja, das ist, ganz, das ist ganz Wichtiges, was du ansprichst, weil da kommt ja auch der Wert Verbundenheit wieder mit rein. Ich habe mir ja da aufgeschrieben, eine deiner größten, Werte, Qualitäten, die du auch durch deine Arbeit, die du machst, sei es online, durch deine Vorträge, aber auch offline, die krassen, großen, riesigen Events, die ihr organisiert, auch mit deinem Gebetshaus Augsburg, das ihr da gegründet ja. habt, sind das so drei Qualitäten Sinn, Verbundenheit und Glaube, die ihr in die Gesellschaft wieder mehr reinbringen möchtet. Und, genau. Ich, ich bringe äh, ja.
0: bring Schönheit immer noch so dazu, also auch für Menschen, die jetzt mit Glauben vielleicht nicht so viel zu tun haben. Alle drei Sachen sind verbundenheit und Schönheit können dann auch eine Glaubensdimension haben, müssen aber nicht. Aber für mich sind Sinn, Verbundenheit und Schönheit das, was uns Menschen als Menschen ausmacht.
1: Ja, und das hängt ja alles irgendwo miteinander zusammen. Ja. Also ich kann das gar nicht trennen. Ich finde es unglaublich wertvolle und schöne, schöne Werte. Und ähm, ich schätze auch das, was du machst, weil ich es unglaublich wichtig finde. jetzt, finde ich auch, dass wir in unserer Gesellschaft ein bisschen zu wenig über Gott sprechen. Und zwar nehme ich halt auch wahr, dass das Wort Gott viel missbraucht wurde. Leute haben es erwähnt, die nicht wirklich davon etwas verstehen, davon das erfahren haben. Und durch auch die Aufklärung und die Rationalisierung, ähm, aus der Rationalität, nicht Rationalisierung, Rationalität, ähm, ist es auch so ein bisschen das berühmte Sprichwort Gott ist tot, dass, dass, dass wir halt, wenn wir die Geschichten der Bibel lesen, dass wir sagen, hey, Moment mal schnell, das kann ja nicht gewesen sein, dass da jemand über das Wasser läuft, dass Maria eine Jungfrau sein sollte, wie ist das möglich? Das ist noch ein sehr magisches, mythisches Denken und darum ist Gott tot. Und das bringt aber auch eine gewisse Kälte mit sich irgendwie.
0: Ja gut, wir haben einfach eine Überschätzung eines bestimmten Teiles der Rationalität. Also ich bin ja total dankbar, dass wir die technisch-naturwissenschaftliche Rationalität haben. Sonst hätte ich jetzt kein iPhone in der Hand, mit dem ich gerade mit dir telefoniere. So. Aber zu glauben, dass alles im menschlichen Leben sich mit dieser technisch-naturwissenschaftlichen Brille durchleuchten lässt, ist eine komplette, ist kompletter Quatsch. Wenn du mich fragst, soll ich das Mädchen heiraten oder nicht, ist das die richtige für mich, dann sage ich dir doch nicht, mach erstmal eine pH-Wertmessung von ihrem Speichel äh, <lacht> und lass dann die Gensequenzierung erstmal das ist ja Unsinn. Die Frage, ist das die richtige Frau für dich, steht auf einer anderen Ebene. Oder die Frage, sollte ich diesen Menschen über die Straße helfen oder nicht, ist eine andere, ist eine ethische. Und so gibt es eine ganze Reihe von Ebenen unseres Bewusstseins und unserer Rationalität, die nicht nur dieses Technische ist. Und die Aufklärung hat dieses technisch-naturwissenschaftliche praktisch wie ein Götzen über alles andere erhoben. Und dann ist am Schluss kein Platz mehr für Glauben, auch nicht mehr für Sinn und auch nicht mehr für Gott. Und dann wundern wir uns, warum unser Leben immer sinnentleerter und immer einsamer und unsere Gesellschaft immer fragmentierter und depressiver wird, wenn wir das, was menschliches Leben zutiefst ausmacht, von Anfang an immer ausklammern.
1: Ja, ja, du übrigens es, du es also schön auf den Punkt gebracht, bin ich voll bei dir. Jetzt, wie würdest du denn aus deiner Sicht äh, Gott beschreiben? Was, was ist Gott für dich? Dieses Wort Gott, wie gesagt, das ist so ein bisschen abgedroschen, aber, aber wie, wie, wie würdest du das beschreiben für Leute, die jetzt gar nichts damit anfangen können, dass wir die auch mal ins Boot reinholen?
0: Ja, Gott ist das Höchste und Erste. Also du kannst jede Frage der Welt zurückführen auf die Frage, okay, und woher kommt das? Also, ich bin morgens aufgestanden. Ja, woher kommt das? Naja, weil ich gestern eingeschlafen bin. Und warum das? Weil ich schon 30 Jahre lang le lebe. Und warum das? Weil ich für meine Eltern. So, und woher kommen meine Eltern? Irgendwie weiß ich nicht, waren früher mal Tiere oder keine Ahnung, vor ein paar Millionen Jahren. Wo, also, woher, woher, <lacht> woher kommt alles? Wohin strebt alles zu? Gibt es ein letztes, großes, ganzes, dass das alles zusammenhängt? Oder sind wir irgendwie, haben wir so ein Chaos über uns? So, und die Antwort zu sagen, nee, da gibt es was Höchstes, das ist erstmal die da kann man sagen, das Höchste, was auch immer das ist, das nennen wir jetzt einfach der Einfachheit halber mal Gott. Und ich glaube, dass sogar, wenn, man könnte das Argument machen, dass auch Atheisten in irgendeiner Ebene an Gott glauben, die nennen es halt nicht Gott, sondern die sagen, das Höchste, was gibt es in den Naturgesetze oder so? Da kann mhm. immer fragen, gut, aber gibt es ein Gesetz ohne einen Gesetzgeber? Also warum, warum verhält das Universum sich denn nach Gesetzen? Ist doch, und warum gibt es überhaupt ein Universum und nicht viel mehr, viel mehr gar keins? Ich glaube nicht, dass man Gott beweisen kann, aber wir haben als Menschen unglaublich starke Intuitionen, dass wir nicht in einem Universum leben, wo alles nur sinnlos und, und chaotisch ist, sondern dass eine Ordnung gibt. Und jetzt ist die Frage, wie könnte denn so eine Ordnung aussehen? Ist das vielleicht eine abstrakte Energie, eine Macht? Und dann sage ich, naja, warte mal, das was andere Dinge hervorbringt und kreativ hervorbringt, ein Stein schreibt keine Gedichte, ja? ein Wasserfall komponiert keine Symphonien, sondern Personen bringen Neues hervor. Ja, Menschen, Personen sind das, die Gedichte schreiben, die Bilder malen und wenn wir deswegen von Gott als Ursprung von allem denken, als Schöpfer, dann muss er auch eine personale Qualität haben oder eine überpersonale Qualität und dann kann man weiterfragen und sagen, okay, ist die Welt jetzt total Mist und voll mit Bösen und voll mit äh, Hässlichen? Sage ich, naja, es gibt auch das Hässliche, aber das Hässliche gibt es nur, weil es erstes Schöne gibt. Das Böse mhm. gibt es nur, weil es erstes Gute gibt. Deswegen kann die Quelle nicht per se was Böses oder was Hässliches sein. Ich glaube deswegen, dass Gott als Person die Qualität von Liebe und Schönheit hat. Und wie auch immer, ich habe nicht eine visuelle Vorstellung, das sitzt auf der Wolke oder sowas, das ist jenseits dessen, sondern es ist die höchste Quelle, von Liebe und von Schönheit und das nicht als Energie, sondern als Person. Das ist Gott für mich.
1: Das heißt nicht etwas, was du visualisieren kannst, personifizieren kannst, sondern es ist etwas, was nicht in Worte zu beschreiben ist, was über den Verstand hinausgeht, was den Verstand transzendiert, was aber letztendlich, so wie ich dich jetzt verstanden habe, so wie du das begreifst, was aber letztendlich alles auch, ähm, ja, herausgebracht hat und in allem auch fließt. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Und ähm, auch, ich kann ihm begegnen. Also ich habe Erfahrungen in meinem Leben, es ist natürlich nicht Erfahrungen wie empirische Erfahrungen, aber ich habe ich hab Sachen in meinem Leben erlebt, äh, die, die, wo ich sagen würde, da habe ich, hab ich, hab ich Gott wahrgenommen, da habe ich Gott gespürt. Und ich glaube, das kann man. Das mhm. kann man aber nur, wenn man das will, weil Gott drängt sich uns nicht auf. Aber ich glaube, jeder, der auf die Suche geht, kann Gott finden, aber eben auf eine andere Art und Weise wie, eine, wie ein verlorenes Portemonnaie. Es ist ein anderes Finden.
1: Ja, ein verlorenes Portemonnaie ist, ist zu finden hier in, in Raum und Zeit. Und, genau. und aus meiner Erfahrung liegt Gott über, geht über die Raum und Zeit auch, auch heraus. Also klar, ist auch in Raum und Zeit, aber so wie, wie ich ihn jetzt erfahren würde, also ich würde, ich würde das als, als eine Art Reines Bewusstsein, reines Gewahrsein, formlose Lehre, leere Form. So, so würde ich es jetzt beschreiben. Ist aber außerhalb von Raum und Zeit für mich erfahrbar ja. gewesen. Also er kann, ja.
0: kann er nicht der Schöpfer von Raum und Zeit sein, wenn er selber Teil von Raum und Zeit ist. Das ist auch der Fehler, was die Atheisten oft machen, zu sagen, ja, da müsste es doch einen Beweis für ihn geben. Naja, genauso wenig wie der Autor eines Buches im Papier des Buches drin sitzt. halt nicht ein Beispiel, das er selber, er hat, er ist nicht so. Und Gott ist nicht Teil von Raum und Zeit, aber er macht sich meines Erachtens uns in Raum und Zeit durchaus anfassbar, aber er selber ist nicht begrenzt in dieser Dimension.
1: Hm. Hm. Ja, sehr schön. Jetzt, du zitierst ja immer wieder auch Bibelzitate, schreibst Bücher viel, wo du Zitate, Zitate reinbringst. Und ich finde, teilweise haben die auch, auch, auch eine richtig starke, tiefe Bedeutung, wenn man das mal auf sich wirken lässt. Es ist natürlich immer eine Frage, wie interpretiert man das? ja? ja. Ähm, wir haben einerseits diese, diese Zitate und diese Bibeln, die aber ja auch immer wieder angepasst wurden in den letzten hunderten Jahren oder tausend Jahren. Es gibt nicht so die eine Bibel, oder? sondern das wird ja immer irgendwo auch Angepasst, aktualisiert, neu interpretiert. Also korrigiere mich, wenn das, nicht, wenn das nicht so ist, aber so, so nehme ich es wahr. Das heißt auch, dass die Wahrnehmung von Gott oder das Bild von Gott hat sich während den letzten Jahrhunderten verändert.
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, erstmal, jeder Mensch begegnet Gott auch anders. Also, Gott ist auch so persönlich, dass er jedem ein Stück anders begegnet. Und jetzt das Problem ist einfach nur das, keiner von uns sieht vollkommen, wir haben ja alle unsere blinden Flecken und unsere, das Blöde ist am blinden Fleck, dass ich ihn selber nicht sehe, sondern nur andere. Also wenn mir irgendein anderer Typ sagt, du, ich habe Gott erkannt, wie er wirklich ist, würde ich sagen, boah, das ist eine stolze These, weil was machst du damit? Ich sage jetzt mal ganz hart, der Kirill, der Zweite von der orthodoxen Kirche, der erzählt den Russen gerade, dass es Gott ganz toll findet, wenn sie in den Krieg ziehen. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ne? Mhm. Also, unsere Erkenntnis von Gott ist auch äh, Stückwerk. Und deswegen ist natürlich auch die Frage: gibt es sowas wie Offenbarung? Oder hat Gott selber von sich aus sich auch kundgetan? Oder ist es nur ein Tasten von uns? Und da unterscheiden sich natürlich jetzt die geistlichen oder spirituellen Lehrer davon in ihrem Anspruch, dass, also das ist für mich der Anspruch von Jesus, ja, dass er sagt, in mir als Person ist Gott direkt nicht nur in einem Buch, nicht nur als Konzept, sondern menschlich anfassbar, Fleisch und Blut angenommen, so geworden. Und wie wir die Bibel verstehen, wie wir Jesus verstehen, das verändert sich wirklich von von, von Mensch zu Mensch, von Jahrhundert zu Jahrhundert, aber für mich ist der Richtwert von dem, wie ich über Gott denke, so die Person von, von Jesus. Deswegen ist für mich auch zweitrangig, was ist Kirchengeschichte oder was ist im Alten Testament oder was gibt es in Religionen allgemein, sondern das, was ich in der Person von Jesus sehe, von dem historischen Jesus, mhm. das ist für mich so die Messlatte, wie ich über Gott denke.
1: Okay. Wie, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Du hast ja Philosophie studiert, hast dann Theologie ja. deine Arbeit geschrieben. Wie, genau. wie hat es wie dich dahin bewegt?
0: Du, das war wirklich eine persönliche Erfahrung. Es war eine Erfahrung. Also ich, im Alter, wie alt warst du da? Ich war so im Teenageralter. Also ich, ich hatte ein ganz, das, ist das erste das würde ich fast nennen, wie eine Bekehrung zur Philosophie. <lacht> da bin ich ja. einfach mal von der Schule heimgekommen und habe auf so einen Wald geschaut. Und ich habe, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, manche kennen das, ich habe manche Leute gefragt, die das auch kennen, so dieses Gefühl, krass, das ist ja Realität. Ich bin jetzt nicht nur im Film, sondern mich gibt's und das gibt's alles. Und so dieses Staunen, total krass. Der Leibniz hat dann 1700 Jahre später geschrieben, warum, äh, früher, äh, früher, vor 300 Jahren geschrieben, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?
1: Ja, ich ja, denke, das ja nicht. ist
0: krass. Es gibt krass. was. Das ist so, crazy. Da war ich vielleicht Seele. So. Also das Staunen über das Sein. So. Und dann das Zweite war einfach, da bin ich mitgeschleppt worden auf so eine Veranstaltung. Zwar so ein christliches irgendwas, Camp oder was mit, mit Jugendlichen. Und ich war damals hippiemäßig drauf. Mich ich hätte es komplett überhaupt nicht interessiert. Aber da gab es eine Möglichkeit, für sich beten zu lassen. Und ich habe mir gedacht, ich kann ja nicht schaden, dass ich für mich beten und ich bin dann nach vorne gegangen, mehr aus Langeweile. Und da hat einer so mir die Hand auf die Schulter gelegt und vielleicht eine Minute, zwei Minuten für mich gebetet. Und ich bin weggegangen. Und das Krasse war irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du total krass verliebt bist. Und dann hat man ja manchmal so einen inneren Selbstmonolog, dass man im Bus sitzt und sich denkt, boah, ist die cool, so eine tolle Frau. Und ich bin so verliebt und so. Und ich gehe in diesen Mittelgang zurück in der Veranstaltung und ich ertappe mich bei einem ähnlichen Selbstmonolog, Selbstgespräch, sowas wie, wow, ich bin so verliebt und ja, wow, ich bin gerade so glücklich und dann fällt mir auf, es gibt aber gerade gar keine, ich habe gar keine Beziehung, es gibt gar kein Mädchen in meinem Leben und dann schaue ich mir selber zu und sage, warte mal, aber warum habe ich die ganzen Eigenschaften von mega glücklich und mega, mega verliebt an mir, ich bin so ein analytischer Typ, ich schaue mir selber so beim Fühlen zu und denke, warte mal, ich bin gerade jemandem begegnet, ich kann es nicht bestreiten, da, ich mache, weißt du, ich war nicht auf Drogen, ich, ich habe mir das nicht eingebildet, sondern da ist jemand in mein Leben getreten. Es ist wie, wenn du das Herz als Herzensraum vorstellst. Und wenn du jemanden echt liebst, dann lässt du einen Menschen ein in diesen Herzensraum. Der ist nicht mehr außen, sondern der kommt dir ganz nah. Und in diesem inneren Herzensraum von mir hat sich was ereignet, ohne dass ein Mensch eine Rolle gespielt hat. Und es war ein Frieden und ein, ein, eine Freude, die ich so nicht kannte. Und das ist auch seither nicht weggegangen. Also ich habe das immer wieder mal bisschen aus dem Blick verloren, aber da hat sich in meinem Leben fundamental was verändert. Und für mich ist das eine Begegnung mit Gott. Ich kann das nicht bestreiten ähm, und ich kann das nicht wegreden, und, aber das, dieser Moment hat mein Leben auf einen anderen Kurs gesetzt, weil ich gesagt habe, das, das, davon will ich mehr, diesem, diesem Gott will ich nachgehen. Und das ist mir wichtiger, als das andere, was dann kam, Studium oder Karriere oder, oder irgendwas. Das ist so für mich der Leitstein im Leben geworden.
1: Okay. Und ähm, dann habe ich gesehen, wolltest du auch mal Mönch werden oder warst du in eine gewisse Zeit Mönch? Du warst viel auch unterwegs gewesen, ja. umgereist, dann auch nach heiligen Städten. Ich war selbst ja. mal in Jerusalem, fand ich ganz ein spannender Ort. Und da war ich in dieser Kirche, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, ich, wo Jesus begraben liegen sollte.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, genau, die Grabkirche und boah, da war auch eine krasse Energie dort am Start, weil also klar, wenn so viele Leute dort sind und dann dort auch beten, also das hat mich auch ganz berührt dort, ganz ja. tief berührt, was dort für eine Energie ist und ähm, ja, du bist auch viel rumgereist, du warst in verschiedenen äh, Städten. So, genau, ich nie, Was hast du dazu Was war dort
0: zu genau, erfahren? Ich war auch eine Zeit lang tatsächlich in Jerusalem, in einem Kloster, das stimmt. Äh, ich meine, das, ist, das hat dann auch dazu geführt, dass ich dieses Gebetshaus auch gegründet habe, weil ich glaube, es braucht Orte, wo das erfahrbar wird. Weil hey, wir leben mhm. in einer Welt, die einfach so konsumgetrieben und nur aufs Äußere und eigentlich flach und banal ist. Und mich hat es angezogen, ähm, das gibt es ja quer durch die Religionen hindurch, Orte, wo Menschen hinkommen und sich irgendwie dem, dem, der geistlichen Welt näher fühlen. Und es hat mich, hat mich immer interessiert. Also für mich waren es jetzt tatsächlich in erster Linie so die, 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 die Klöster in Griechenland, die, die orthodoxen, die, die christlichen Klöster, aber auch, ähm, auch auf der ganzen Welt. Und also ich glaube, was mir am wichtigsten ist, ist zu sagen, wir leben in der westlichen Welt in einer Bubble. Und zwar, wir leben in der Blase, die immer so tut, als gäbe es das Übernatürliche nicht. Mhm. Als gäbe es Gott nicht, als gäbe es die spirituelle Welt nicht. Und das ist menschheitsgeschichtlich und international die Ausnahme und nicht die Regel. Die normale Intuition der Menschen ist zu wissen, es gibt da schon was. Stimmt, ja, das, ja, das, war
1: schon, das war schon früher in den Hochkulturen so. Das, immer. Ist, so, das ist eigentlich erst so ja, mit, mit
0: der Aufklärung. Genau. Jetzt und noch besonders ja. in Europa, sorry, wenn du nach Indien mhm. gehst, wenn du nach ja. Afrika gehst, ist nicht eine Frage, glaubt jemand an irgendwas, sondern du musst argumentieren. Was du glaubst, es gibt nur Materie und das ist alles, <lacht> was es gibt, oder? Wirklich, das glaubst du, oder? Ja, und, und dann ja. Kommt dieser, der Blick Aha. aus dem Teller raus, manchmal ganz gut.
1: Aber die haben aber noch, aber ich will jetzt mal sagen, die sind natürlich auch irgendwo auf einem anderen Entwicklungsstand, ne?
0: Ja, aber Entwicklung, kann in mehrere Dimensionen gehen. Ne? Ich sag mal, ich bin ja auch froh, dass es die Industrielle Revolution gegeben hat. Seitdem haben wir keine Hungersnöte mehr in Europa. Aber die Industrielle Revolution hat auch unsere Flüsse und unsere Luft kaputt gemacht. Hm. Also im 19. Jahrhundert. Das heißt, Entwicklung kann in eine Richtung positiv sein, die andere nicht. Also ich will auch nicht nach Indien zurück oder nach Afrika oder sonst wie. Aber was mein Ansatz so ist, auch, auch in dem Buch, was ich, was ich geschrieben habe, ist zu sagen, wir brauchen eine, eine positive Hoffnungs-Zukunftsvision, die hoffnungsvoll ist, die aber auch sagt, hey, uns geht es wahnsinnig gut im Westen und ich möchte nirgendwo anders leben, aber es gibt auch Dinge, die wir aus dem Blick verlieren. Und wenn wir praktisch einfach nur CO2-neutral werden und die Naturschützen oder technisch immer erfolgreicher und immer reicher werden, aber Sinn, Verbundenheit und Schönheit als Gesellschaft verlieren, dann ist es zwar auch ein Fortschritt, aber du kannst auch in die falsche Richtung fortschreiten.
1: Ja, so. ja. Ich, ich finde, das ist manchmal gar nicht mal so einfach zu sehen, ähm, was denn der richtige Fortschritt ist und was der falsche Fortschritt ist. Ja. Also zum Beispiel jetzt mit künstlicher Intelligenz habe ich auch gesehen, hast du auch schon Vorträge gemacht, bist du da auch ja drin. Ähm, ist es jetzt, was ist das für eine Entwicklung? Ist, ist, ist es jetzt eine Entwicklung, die ja die, die für uns gut ist oder für uns schlecht, für den Menschen gut, für den Menschen schlecht, ist schwierig, da durchzublicken, finde ich.
0: Ja, vor allem in der Echtzeit ist es schwierig. Ja, ne? genau, das ist genau. Erste Rückblick. Rückblickend ist es einfach ja. Ja, aber, aber was, der Punkt ist, die Frage nach, nach dem Fortschritt stellt immer die Frage, Fortschritt in welche Richtung? Und jetzt zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenz und Transhumanismus sagst okay, willst du da wirklich hin? Also tu das uns als Gesellschaft wirklich gut dahin. Was ist denn überhaupt das Zielfoto? Und das ist das Interessante, dass viele Leute gar nicht wissen, was das Zielfoto ist. Weder für ihr eigenes Leben noch für ihre Gesellschaft. Fangen bei wir beim eigenen Leben an. Okay, du studierst es da, du hast dich selbstständig gemacht, du willst das verdienen, das, 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 du willst eine Beziehung haben. Aber wie willst du denn mal sein mit 60, wie mit 70, wie mit 80? Was willst du, wenn du Kinder hast, denen hinter, hinterlassen? Das sind schon Fragen. Ich meine, wenn du 30 bist, ist es weit weg. Aber das sind Lebensfragen. Ja, die Gesellschaft geht aus, wenn wir sagen, wir bauen die Gesellschaft um, es wird Digitalisierung ist wichtig und das ist wichtig, okay. Aber wofür? Also was ist das Leitbild, wo wir hinwollen? Und über das wird zu wenig gesprochen, weil an diesem Leitbild müsste sich Fortschritt messen lassen. Wenn wir sagen würden, wenn das das Zielfoto ist, dann wollen wir diesen Fortschritt und diesen wollen wir nicht. Weil in der Ökologie haben wir das verstanden. Mhm. Wir wissen, dass vielleicht nicht jeder Kunstdünger cool ist. Der ist vielleicht cool, um mehr Ernten zu produzieren, aber macht auch die, das Wasser kaputt und so. Da haben wir ein Leitbild. Also das, was uns als Menschen ausmacht, haben wir erstaunlicherweise dieses Leitbild nicht.
1: Ja, das stimmt, das nehme ich auch so wahr. Wer ist dafür verantwortlich, dieses Leitbild in die Gesellschaft zu bringen? Klar, jeder Einzelne selbst. Aber siehst du da die Politik in der Verantwortung? Siehst du da Nein. die Kunst?
0: Ja, eher. Ja. Ja. Also erstmal Politik nicht. Politik ist ja, ähm, antwortet ja immer auf das, was zeitgeistig da ist. Und diejenigen, die den Zeitgeist oder die Mentalität prägen, das sind, das sind Künstler, das sind Denker. Das sind Institutionen, zumindest gewesen, wie Kirche, Vereine, ähm, Universitäten, also Institutionen. Also grundsätzlich hat es wirklich was mit Kultur zu tun. Deswegen, mhm. ich habe mein Buch Eden Culture genannt, wie wir denken, wie wir Kunst machen, wie wir Menschen, Menschsein leben, das prägt. Und das hat langfristig Rückwirkungen auf Politik. Aber Politik hat zum Glück nicht die Aufgabe, uns zu erklären, wie gutes das Menschsein aussieht. Es wird sogar... Es wird sogar gefährlich, wenn sie glauben, dass das ihr Job wäre.
1: Ja, stimmt. Du hast recht, das ist nicht die Aufgabe der Politik. Nee. Es ist die Aufgabe der Kultur. Ja. Das ich mache
0: mir da eher schwierig. Sorge, wenn Politik denkt, dass es die Bürger belehren sollte, wie das gute Leben aussieht, dann wird es dann ideologisch. Das mhm. finde ich eher schwierig.
1: Mhm. Ja, haben wir bei hab mir letzten, in den letzten paar Jahren, finde ich, auch gut gesehen. Find ich, also, ich finde
0: auch, ja. Ich finde, <lacht> solche politische Debatten, wenn ich das noch sagen darf, wir sollten politische Debatten nicht übermäßig ethisch aufladen. Also ja. weil, was wir jetzt zum Beispiel erleben, also jahrelang haben wir ganz, ganz, ganz stark auch gesagt, hey, Atomkraft ist böse. Jetzt momentan sagt die Mehrheit der Bevölkerung, naja, Atomkraft ist vielleicht immer noch besser, als Braunkohle zu verheizen. Aber man, man traut sich es fast schon nicht sagen. Und wir merken jetzt, letztendlich ist das Thema von Atomkraft vielleicht gar kein ethisches, sondern eher eins von naja, irgendwoher muss die Energie kommen und ich glaube, es tut uns nicht gut zu sagen, wenn du für Atomkraft bist, bist du böse oder wenn du gegen Atomkraft bist, bist du böse sondern einfach nur sagen, es gibt halt Argumente und so sollte, sollte finde ich Politik argumentieren und weniger ethisch ja. Ethisch können die Philosophen und die Kirchenleute und die können alle ethisch argumentieren
1: mhm. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt sehe seh ich auch so. Es macht es dann schwieriger, über bestimmte Themen zu reden. Auch jetzt wieder aktuell Waffenlieferungen und nicht Waffenlieferungen. Ja. Es, ist, es ist krass. Ja. Krass. Und dann irgendwann getrauen sich Menschen ihre Meinung nicht mehr zu sagen, oder? Weil sie dann vom Chef das. oder von der Chefin also, ja, Das ist der Benachteiligt da, werden, oder?
0: Das ja. ist der Fall. Also ich, ich, jetzt die letzten Tage, ich habe es gar nicht genau verfolgt, was der Richard David Prechter in der Talkshow gesagt hat, irgendwie, oder als Elon Musk. Ähm, ja, das ich bekommen. Also ich glaube auch, dass es eher Unsinn ist, was da seine Meinung ist, aber sorry, es ist viel wie eine ganze Gesellschaft, dann über einen herfährt. wie er wagt es zu sagen, dass Ukraine ABC machen sollte. Ich weiß auch nicht genau, was Ukraine machen sollte, aber es muss möglich sein, über solche Themen zu sprechen, ohne sich zu unterstellen, ein böser Mensch zu sein. Und es nervt mich, dass es eine böse Meinung gibt und eine gute. Warum? Vielleicht gibt es unterschiedliche Argumente für unterschiedliche Meinungen. Hm. Und da kann man immer noch sagen, ich bin der Meinung die andere ist falsch, aber deswegen ist der andere nicht böse.
1: Hm. Hm. Jetzt ist es so, ich nehme wahr, dass die Kirchen in der heutigen Zeit viele Menschen auch nicht mehr richtig abholen. Ja. Ich habe gesehen, dass es auch anders geht bei dir. <lacht> ähm, was ist da euer Ansatz vom Gebetshaus Augsburg? Ich, ja, ich würde jetzt mal sagen, in einer relativ kurzer Zeit, viele Leute reicht, reicht viele Leute. Wie geht ihr da vor? Was macht ihr anders als jetzt die konventionelle Kirche, die immer mehr und mehr Leute verliert?
0: Ja, also, egal also ich, ob
1: reformiert oder katholisch, jetzt genau. unabhängig davon.
0: Also, erstmal, unser, mein Anliegen ist nicht, Kirche zu ersetzen. Ich denke, Kirche hat, hat ganz viele Funktionen in der Gesellschaft und ist über Jahrhunderte hinweg gewachsen. Man redet sich ein bisschen leicht, wenn man eher so ein kleines Startup ist wie ein Gebetshaus. Aber wir haben einfach nur gesagt, wir wollen keine Kirche sein. Das heißt, du musst nirgends Mitglied werden, du musst nicht mal ein Glaubensbekenntnis unterschreiben. Du kannst einfach nur kommen und bist erstmal einfach nur willkommen, so wie du bist. Scheint mir ein guter Ansatz. Der zweite ist, wir stellen das in den Mittelpunkt, was in den Mittelpunkt sein sollte, nämlich Gott. Also nicht in erster Linie Sachen, die du genauso bei einer politischen Partei hören kannst, auch nicht in erster Linie Traditionen oder Gebote, sondern wir glauben, dass du diesem Gott begegnen kannst und wir wollen dir, wir wollen dir helfen dabei. Und drittens, wir haben Themen, über die wir sprechen. Und wir versuchen, über die zu sprechen in einer Sprache, die jemand verstehen kann, der nicht gläubig ist. Du kannst argumentieren, gibt es Gott überhaupt? Und, und Jesus spielt das eine Rolle und beten, wie kann man das? Das kann ich mit jedem reden, egal ob er oder sie glaubt oder nicht. Und, und das führt dann in der Ästhetik, die irgendwie ansprechend ist. Also wenn kein Mensch Bachchorale mehr hört, ich persönlich ja. bin toll, aber wenn die keiner hört, wenn ich in die Kirche gehe, die drei Grad geheizt ist, und es kommt Bachchorale und vorne spricht jemand, ich verstehe kein Wort, weil er irgendwie verschwurbelt redet, dann ist es jetzt auch nicht wahnsinnig, Hexenwerk zu überlegen, warum ich nie wieder dahin gehe. Ja. So, und mir fehlt in der Kirche ganz oft einfach dieses eher unternehmerische, pragmatische zu sagen, lass uns diesen Schatz, den wir haben, von dem ich glaube, dass den auch die Kirche eigentlich noch haben, lass uns den rüberbringen und vermitteln und verpacken auf eine Art und Weise, wie ein normaler Mensch das verstehen kann, weil an Gott zu glauben und zu beten und, und in der Bibel zu lesen und Jesus zu folgen, das sind wunderbare Sachen, es ist nicht so, dass da draußen Millionen von Menschen sind, die sagen, oh, an dem habe ich gar kein Interesse. Ich glaube, es gibt viele Leute, die da vielleicht theoretisch Interesse hätten, aber da muss es halt verpacken, dass sie es verstehen können, auch wenn sie nicht vom Fach sind und vielleicht nicht 48 Semester Theologie studiert haben.
1: Mhm. Mhm. Ich nehme ich, ich nehm, nehm wahr, wenn es dann so absolutistisch ist, oder? Dass ja. es dann äh, auch in eine blöde Richtung gehen kann, haben wir auch gesehen in der Geschichte. Ja, überhaupt, um,
0: überhaupt dieses Ding, dass du erstmal Mitglied werden musst und so, dem bin ich immer skeptisch gegenüber. Also lass uns ein Angebot machen und dann kann jeder selber überlegen, äh, ob er dabei sein will oder nicht. Das liegt mir eher, die Haltung.
1: Ja. Du sprichst davon, Gott zu begegnen. Kann ich auch so unterschreiben. Ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ganz klar. Und... Ähm, wie geht ihr da vor? Was, was, was hast du da vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Methoden, Technologien, wie auch immer? Also wie, wie, wie begegnet man Gott, fragt man sich ja, jetzt vielleicht, voll, voll, oder? Voll, wie, frage, wie passiert das?
0: <lacht> also wir machen wir natürlich, als Gebetis machen wir auch Veranstaltungen und Sachen, die es irgendwie leicht machen, weil es ist oft in der Gruppe leichter, wenn man Gleichgesinnte und mit der Musik und mit den Inhalten und so. Aber wenn ich selber unterwegs wäre, ich würde sagen, das Erste ist, sei ganz ehrlich mit dir, ob du das wirklich willst und, und fang, das ist das Erste, weil Gott haut dir nicht, dir tritt dir nicht die Tür ein, sondern erwarte, bis du sie aufmachst. Also es fängt mit einer Offenheit des Herzens an. Das Zweite ist total einfach, ich würde mir jeden Tag ein paar Minuten Zeit nehmen, ich würde es sogar festmachen, wo ich Zeit mit Gott verbringe und fange an, mit ihm zu reden als säße er wie dein bester Kumpel dir gegenüber und erzähle ihm, was auf deinem Herzen ist und jetzt mal was ganz Abgefahrenes. Nimm nachher zwei Minuten Zeit um und hör. Und sag, Gott, hast du auch was zu sagen? Und es kann sein, dass da gar nichts kommt. Aber dann schau... Drittens, dann schau mal, was im Laufe der nächsten Tage passiert. Weil ich glaube, dass auf einmal Sachen passieren werden, dass du merkst, da kommt eine Response, da kommt was zurück und bleib da täglich dran. Und ich persönlich würde sagen, fang an eine Passage aus der Bibel jeden Tag zu lesen. Und schau einfach mal, tu mal so, als gäbe es Gott und schau mal, was die nächsten drei Wochen passiert. Und dann okay. reden wir
1: weiter. Welche Bibel
0: gibt es? Oh, ist egal. Was würdest, du, was, würdest
1: du, was würdest du da den Leuten empfehlen, um, um, zu, um einzusteigen?
0: Ich würde Neues Testament lesen. Das, also es gibt das Alte, das ist die ganze Geschichte mit dem alten Volk Israel. Und das Neue ist, das ist, die Geschichte von Jesus. Ich würde im Evangelium die Geschichten von Jesus anfangen. Und wenn dir das, wenn man zu verkopft ist, es gibt eine total schöne Fernsehserie, die gibt es äh, gibt's, also gibt's gratis, die heißt The Chosen. Das ist so über Jesus. Ich finde die super schön. Um, Chosen. The Chosen, gibt es eine App dazu und erzählt so einfach das Leben von Jesus. Also wenn man nicht so gerne liest, dann schaut ihr statt der Bibel lesen The Chosen an.
1: <lacht> okay, The Chosen. Und das gibt, ist es auf Netflix oder auf, auf nee, YouTube? Nee, das, okay. das ist eine eigene App. Okay, einfach mal googeln und dann Aber wird man das finden.
0: Genau, die kostet nichts. Und ich finde es mega emotional schön gemacht, ähm, total ansprechend. Mhm.
1: Wie würdest du jemandem Beten beschreiben, der sehr rational ist und der sagen wir jetzt mal noch relativ zu ist für den mhm. Gedanken, hey, es könnte ja eine Quelle von allem geben, es könnte ja so etwas wie das absolut Wahre, mhm. absolut Schöne Gott geben. Wie, wie würdest du den Beten beschreiben, sodass es
0: verstehen kann? Das muss ich auch passen, rational. Ich kann, da, ich kann da eine Stunde drüber reden. Ich glaube, das Wichtigste, was ich dazu sagen kann, ist, du wirst es nur herausfinden, wenn du anfängst. Und wie du anfängst, ist ziemlich egal, Hauptsache du bist ehrlich. Du, also Letztendlich ist es das schon mal, es gibt ein Ich, du hast ein Ich. Und jetzt ist die simple Frage, gibt es für dieses Ich ein Du? Auch wenn kein Mensch dabei ist? Weil, weißt du, du wirst alleine geboren und irgendwann stirbst du alleine. Also dein Ich fällt ins Nichts. Und alle Menschen, mit denen du redest, fallen auch ins Nichts, sie sterben irgendwann. Und das ist die Frage, ist dein Ich dann nur so ein Joke des Universums? So ein bisschen in manchen Philosophien gibt es auch. Das Ich ist nur eine Täuschung und so. Hm, wirklich? Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt für dieses Ich ein Du. Ich glaube sogar, es gibt dieses Ich nur, weil es ein Du gibt, das dieses Ich ins Leben geliebt hat, ins Leben gerufen hat. Und beten heißt einfach, sich an dieses Du zu wenden. Und es kann so simpel sein, dass du sagst, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, send mir ein Zeichen oder ich bring dir mal meine Probleme, ich erzähle dir die. Beten ist was sehr Intuitives, was sehr Einfaches. Verkopften Leuten fällt es oft schwer, Kindern fällt es erstaunlicherweise gar nicht schwer. Kinder verstehen das intuitiv. Vielleicht meint Jesus deswegen, dass wir wie Kinder werden sollen.
1: Mhm. Ja, bei den Kindern ist es je nach Alter so, dass sie auch, auch, auch die Filter des Verstandes noch nicht so entwickelt ja. und aufgebaut haben und durch das natürlich auch äh,
0: offen, offener sind. Ja, und nicht vergessen, Filter des Verstandes, das heißt Verstand, halt ja nicht, dass wir klüger werden. Es ist ja nur eine bestimmte Art von Verstand. Ne? Der intuitive, der künstlerische, der emotionale Teil des Verstandes ist ja auch Intelligenz. Oder der, der ästhetische, der tut sich mit Gebet leichter. Künstler, hey, hör dir mal ein Konzert an oder schau dir ein tolles Kunstwerk an, da bist du, finde ich, nah am Gebet. Es ja. geht halt einfach nur nicht über die Rationalität. Also deswegen Leute hören Konzerte und fangen zum Heulen an oder ich habe mit vielen Künstlern gesprochen, die sagen, okay, ich bin nicht religiös, ich gehe in keine Kirche, aber natürlich ist die Kunst für mich ein Ort, wo ich check, es gibt was Größeres. Okay, dann hat es eine ähnliche Funktion wie Gebet für dich.
1: Ja, ja, wenn man sich von Kunst und Musik berühren lassen kann, kann so, auch eine kann Form, auch von, Form von Begegnung und Sein mit, und mit kann der Wahrheit. Mit und, ja, ja, stimmt. Ja, ist so. Du hast von deinem neuen Buch gesprochen, Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen. Und ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen. Ich habe mir das Hörbuch gerade heute geholt, als ich mich ja. noch mal ein bisschen mit dir beschäftigt habe, werde ich mir sicher reinziehen aber vielleicht mal so als, als kleiner Einstieg. Du sprichst davon, dass es super wichtig ist, ein positives Zukunftsbild zu haben. Das sehe ich ja. auch so. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das sage ich auch immer hier wieder. Kann man nicht genug betonen, Nebst all den Müll, der da draußen passiert, ja. ist immer wieder wichtig, sich auf ein positives Bild zu fokussieren, was uns stärkt. Und wie kann dann ein solches Bild aussehen aus deiner Perspektive?
0: Also erstmal gibt es alle möglichen Gründe, sowieso positiv in die Zukunft zu schauen. Wir hören immer die Bad News, die Welt geht unter. Die Wahrheit ist, in vielerlei Hinsicht ist unsere Welt heute viel besser als vor 100 oder 200 Jahren. Und ich glaube, dass wir Menschen total viel Potenzial haben, auch mit Klimawandel, auch mit äh, Migrationsbewegungen, die es geben wird, gut damit umzugehen. So, weil wir in der Vergangenheit unglaublich krasse Krisen als Menschheit schon. Über, überwunden haben. Und jetzt ist aber die Frage, was wir vorher schon hatten, was, was soll das Leitbild von dem Ganzen sein? Und lustigerweise haben wir das bei der Ökologie schon. Wir wollen nicht, dass die Schwäne aussterben oder die Pandabären. Und wir wollen nicht, dass das Klima kollabiert. Richtig. Und jetzt ist aber das menschliche Herz auch ein Teil der Natur und ein Teil der Schöpfung. Und das gilt, auf das gilt es auch aufzupassen. Und wenn wir sehen, dass zum Beispiel der Gebrauch von Psychopharmaka in unseren Ländern so nach oben geht, Suizidalität von Kindern und Jugendlichen nach oben geht. Immer mehr Menschen sagen, in meinem Beruf finde ich überhaupt keinen Sinn und keine Erfüllung. Und wenn wir unsere Welt eigentlich immer hässlicher machen, dann kann ich sagen, warte mhm. mal, kann es vielleicht sein, oder dass immer mehr Menschen einsam sind, dass wir Sinnverbundenheit und Schönheit verlieren. Und ich glaube, genauso wie im Wasser es wichtig ist, dass der pH-Wert halt irgendwie ist oder dass die Luft nur so und so viel CO2 drin hat, so gibt es auch Gradmesser, dass das menschliche Herz überlebensfähig bleibt. Und ich glaube, wir betreiben gerade als Gesellschaft Raubbau am menschlichen Herzen. Und deswegen habe ich eine Ökologie für das menschliche Herz geschrieben, weil ich glaube, damit die Zukunft menschlich und menschenwürdig bleibt, brauchen wir dieses Leitbild. Und zwar nicht gegen etwas, das wir du sagen, wir sind gegen Rassismus, Sexismus und Klimawandel, sondern wir müssen auch wissen, wofür wir sind. Mhm. Hey, ich habe vier Kinder und ich will an der Welt bauen, wo die mal mit 20 sagen, hey, klar, ich will leben und ich will vielleicht sogar selber Kinder kriegen und ich will was reißen und ich will was Positives verändern. Ich will nicht nur Kinder, die zu Hause vorm Internet sitzen und darüber klagen, wie schlecht die Welt ist. Sorry, mhm. dann habe ich als Vater versagt. Ich würde dir ein positives Leitbild geben und das habe ich versucht zu tun mit, mit diesem Buch.
1: Wenn du von Herz sprichst, mh, also ich bin voll bei dir, ich kann mir gut vorstellen, was du damit meinst, wie kannst du das beschreiben, was für eine Qualität steckt dahinter, wenn du sagst, Herz, Ökologie des Herzens?
0: Beim Herzen ist das, wo Verstand, Entscheidungen und Gefühle zusammenkommen. Also eben nicht nur Gefühl, sondern auch Entscheidung, also wie will ich leben und auch Verstand, also nicht nur irgendwie irrational. Und für mich ist wie im Körper zwischen Bauch und Hirn in der Mitte des Herzens, so ist für mich das Herz ist halt eine Metapher, gell? aber ist so das Inbild für das, was unser menschliches Leben als Person ausmacht und all die Sachen zusammenhält. Mhm. Weil wenn wir als Gesellschaft nur rational unterwegs sind, dann verpassen wir was. Wenn wir nur emotional unterwegs sind und nicht an morgen denken und so, dann verpassen wir was. Und das Herz hat eigentlich die Aufgabe, das zusammenzuhalten.
1: Ja, okay. Ich, ich würde das beschreiben mit, ähm, also wir haben einen physischen Körper, da gibt es aber auch noch etwas, was ein bisschen subtiler ist, das sind die Gefühle manchmal im Körper spürbar, aber oft auch ja. über den Körper hinaus. Ja, Geht so ja. über den Körper hinaus. Würde ich jetzt so als emotionaler Körper beschreiben. Und dann haben wir aber noch, noch etwas subtileres, nämlich unsere Gedanken, die Bilder, Geschichten, ja. die dahinter hängen. Was noch feiner ist, der also mentaler Körper und diese Dimensionen in der Welt von unserem in der Welt sein, die alle zusammenbringen und, und in eine Richtung packen. Ne? Würdest du sagen, ja, das so. kommt ja so. okay, gut. Dann, das wäre für mich das Herz. Ja, ja, macht, macht, macht total es ist, Sinn. Es sind macht Bilder, ne? auch
0: was du sagst mit diesen unterschiedlichen Körpern, das sind ja Bilder, wir ja. Menschen sind ja ein geheimnisvolles, komplexes Miteinander. Es gibt auch die spirituelle Dimension noch. Ne? Mhm. Und das alles nicht für uns alleine, sondern wir sind ja verbunden mit anderen Menschen, untereinander, vielleicht sogar mit Gott oder mit der Natur und so. Ne? Aber es sind Bilder, die uns helfen. Das Wichtigste ist, dass wir checken, wir sind halt nicht nur Körper alleine und auch nicht nur Körper und Hirn allein. Da gibt es mhm. schon noch mehr.
1: Aber ich finde, das kann man, also ich finde, das kann man schon gut auch, auch erkennen, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sagt, okay, ich bin bereit, auch meinen Wahrnehmungshorizont zu erweitern. Es, ja, geht ja, es geht ja darum, ja. den Wahrnehmungshorizont zu erweitern und dafür ja. gibt es Praxen, äh, verschiedene Methoden. Ganz wichtig, ja.
0: Klar, aber wir sind halt auch hier wieder, wir leben in einer beständigen Verdrängung. Und erst wenn die Leute beim Therapeuten sind und merken, hey, okay, eigentlich seit 30 Jahren lebe ich in einem Film, der mir überhaupt nicht gut tut, kann man sagen, okay, hast, du hast es 30 Jahre lang nicht sehen wollen. Und genauso sind wir auch als Gesellschaft. Wir tun ständig so, als gäbe es nichts anderes als, weiß ich nicht, Geld verdienen und Spaß haben, Netflix und <lacht> Urlaub machen und Sex und wundern uns, dass wir dann am Schluss leer sind weil wir beständig wichtige Bestandteile des Lebens von uns wegdrücken. Und zu denen gehört eben Sinn, gehört, gehört Gott, gehört das, die ganze spirituelle Dimension, auch die Dimension der Schönheit.
1: Mhm. Ja, das hast du angesprochen. Aber auch letztens, ähm, auch wieder dem Video von dir gesehen, wo du über Kunst gesprochen hast. Und das ja. ist auch heute erwähnt, dass wenn wir heute in die Städte schauen und die Architektur betrachten, dann kann man wahrnehmen, deutlich wahrnehmen, dass da früher einfach viel mehr Details drin waren. Das, also wenn ich jetzt eine Kirche anschaue, die 200, 300 Jahre alt ist und so eine ganz moderne Kirche oder ein modernes Gebäude, dann nehme ich einfach schon auch einen Unterschied wahr, dass da ein bisschen Schönheit irgendwie abhanden gekommen ist. Du beschreibst es in deinem Vortrag sehr gut. Was hat, was hat dann für dich Schönheit auch mit, mit Gott zu tun? Ist es vielleicht sogar das Gleiche? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also Schönheit ist von Gott nicht okkupiert im Sinne von, äh, er hat da seinen Daumen drauf und immer wenn ich was Schönes finde, dann lugt er schon um die Ecke. Ich glaube, dass er als Schöpfer freigiebiger ist als das. Aber ich glaube, dass Schönheit eine der Punkte ist, die uns erinnert, dass es im menschlichen Leben um mehr geht, als um das, was wir machen und verstehen können. Wenn du einen Sonnenuntergang siehst, da gibt es nichts zu machen. Du kannst den nicht verdienen, nicht erleisten. Mhm. Und es gibt nichts zu verstehen, sondern es gibt es nur wahrzunehmen. Und das, was, was nimmst du denn wahr? Ja, du nimmst irgendwie wahr, dass es, dass es gut ist, dass es die Welt gibt. Dass da, was, dass da eine positive Qualität drin ist. Und du hast mich vorher nach einer Definition von Gott gefragt. Und ich habe gesagt, wenn du diese Fragen weiter an den Ursprung verfolgst, kommst du am Schluss bei Gott an. Weil du fragen kannst, warum ist denn das Universum schön? Nicht überall, aber warum ist das Schöne? Wäre nicht auch eine Welt denkbar, wo die Sonnenuntergänge grau sind? Ja, klar ist das denkbar. Wäre, das denkbar, wäre eine Welt denkbar ohne Korallenriffs oder ohne, ohne Farben oder ohne Gerüche? Und die Antwort ist, es wäre komplett denkbar. Es ist ein abgefreaktes Wunder, dass das Universum, dass die Welt so mit Schönem voll ist. Und deswegen, für mich ist das Schöne einer der Bereiche im Leben, wo Gott bei uns anklopft. Und Kunst hätte die Funktion, dieses Bewusstsein wachzuhalten. Und deswegen treibt es mich schon um, was du gerade sagst. Warum werden unsere Städte immer, äh, ich sagen, nicht, immer hässlicher? Aber warum fällt es uns heute auf? Ja. Ja? Warum bauen wir Städte, wo sich keiner dran wohlfühlt? Sagt es was über unsere metaphysische, tiefere Heimatlosigkeit aus? Ich halte es zumindest für möglich. Das ist meine Theorie. Ich habe keine, keine ganz fertige Antwort drauf. Ich kam auf die ganze Idee, auch in meinem Buch darüber, dass meine Tochter Anna, da war die vielleicht zwölf, einmal, als wir durch eine Innenstadt gegangen sind, uns verschiedene Häuser angeschaut haben. Und da gab es ganz moderne Häuser, so eine Sparkasse oder ein Restaurant. Und daneben gab es eben so ein Fachwerkhaus oder so eine alte Kirche und so. Und dann sagt sie immer, Papa, warum ist denn das so? Die ganzen alten Häuser, die sind alle so schön und hm. die neuen Häuser, die sind alle nur Weiß und Beton.
1: Betonklötze, und, ja genau.
0: Und mit der Frage, ich dachte, das ist irgendwie krass, weil wir wirklich, wir leben in vielerlei Hinsicht in viel besseren Zeiten als früher. Ich möchte nicht tauschen. Wir können auch architektonisch viel schneller und besser bauen. Aber warum bauen wir hässlichen Scheiß, den wir nach 40 Jahren wieder abreißen oder nach 30 Jahren wohingegen die Gründerzeit-Villa auch 150 Jahre später noch schön ist und das Renaissance-Schloss fast 600 Jahre später noch immer atemberaubend schön ist. Mhm. Das ist irgendwie schon eigenartig, das lässt mich schon nicht ganz los. Weil es ist ganz schwer, du, geh mal durch eine Altstadt in Italien und sag mir, was du hässlich findest. Mhm. Oder sag mir, welches Renaissance-Schloss aus dem 16. Jahrhundert ist denn besonders hässlich? Und dagegen, wenn ich dir sagen würde, welche Stadtsparkasse aus den 80ern ist denn besonders schön oder welche Gesamtschule aus den 70ern ist denn besonders schön, die sehen alle grotten entsetzlich aus mhm. und also ich glaube, dass wir da eine Qualität verloren haben.
1: Mhm. Ja, auch spannend, vielleicht nach dem ersten, zweiten Weltkrieg und dann aber auch diese, wenn wir jetzt zurückgehen zum Sinn, Verbundenheit und Glaube, dass, dass das ja auch fehlt, dass sie wie irgendwo abgeschnitten worden sind, macht schon auch Sinn, dass sich das bemerkbar macht, logischerweise in unserer Architektur, das macht für mich auch total Sinn, weil das alles miteinander zusammenhängt, das ist eine Theorie, ja, aber es macht für mich Sinn, die Theorie, Theorie. macht für mich Sinn.
0: Und eben diese Hässlichkeit, die hat sich auch in Ländern durchgesetzt, die gar nicht unmittelbar mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg so leicht in Verbindung zu bringen sind. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es nur daran liegt.
1: Okay, ja. Ja, spannend.
0: Das sind große Themen.
1: <lacht> mhm, mhm. Definitiv. Ich stelle mir gerne eine Frage, die, die mir letztens so, so aufgetaucht ist, die mir so also stell dir vor, du würdest außerirdischem Leben begegnen, oder wir, oder du jetzt, ja. Angenommen, es würde das geben und dieses außerirdische Leben, das wäre weiterentwickelt wie wir. also Intelligenter auf irgendeine gewisse Art und Weise, ja. In einer Dimension. Und du hättest die Möglichkeit, diesem intelligenten Leben eine einzige Frage zu stellen. Eine Frage nur. Und angenommen, ihr könntet euch auch verständigen miteinander, ja. Also angenommen, das wäre alles gegeben. Was würdest du für eine Frage stellen?
0: Also, das klingt jetzt sehr unromantisch. Ich würde davon ausgehen, dass die Lebensbedingungen von diesem außerirdischen Leben sehr, sehr anders sind als unsere. Und ich befürchte, dass all die Fragen, die ich habe, für die irrelevant wären, weil die keine Menschen sind. Also, wenn du jetzt sagen würdest, es sind genauso das sind Menschen, dann ist anders, aber wenn es einfach nur außerirdische, irgendwelche Lebewesen, dann wäre meine Hauptfrage, super verkopft rational, ich würde nach Energieversorgung fragen. Wie mhm. also könnt ihr als Zivilisation dauerhaft äh, energetisch, also rein von der physischen Energie her überleben? Wenn es Menschen sind, weißt du, weil, weil ganz viele äh, Fragen, die ich als Mensch habe, die hat ein Hund nicht. Klar. Die hätte das wahrscheinlich sind. die Alien auch, auch nicht, äh, weil die anders gestrickt sind deswegen weiß ich gar nicht, ob der mich verstehen würde in meinen Fragen. Aber mhm. das Energiethema hätten sie wahrscheinlich schon, weil das, glaube ich, ist im ganzen Universum ein Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. <lacht> nice. Äh, noch die letzte Frage. Ich kann mir vorstellen, wohin das bei dir geht, weil wir auch heute darüber gesprochen haben. Aber es ist eine Frage, die ich fast alle meine Gäste stelle Stell dir vor, du zoomst dich auf den Mond, du guckst runter, du siehst unsere schöne, fragile Welt auch mit den tollen Farben, mit den blauen Ozeanen, mit den gelb-roten Wüsten und auch mit den grünen Regenwäldern. Und du siehst den Menschen als ein, ein Organismus, als eine Spezies, 7,8 Milliarden Menschen. Was glaubst du, was braucht er am meisten jetzt gerade, jetzt gerade, heute, aktuell?
0: auf die Gefahren, dass das unglaublich naiv klingt. Liebe. Jeder Mensch hat in sich eine unglaubliche Sehnsucht danach angenommen und um geliebt zu werden. Das ist das wichtigste Bedürfnis. Ich glaube, dass das Bedürfnis im letzten wirklich nur bei Gott gestillt wird. Und das ist für mich auch die Botschaft oder das der Grund, warum Jesus gekommen ist, auch mit dieser Botschaft, dass Gott die Liebe ist. Dieses Heimkommen zum, zum Vater, der Gott ist, ist, glaube ich, das Dringendste, was jeder Mensch braucht.
1: Mhm. Abschließend vielleicht noch, also würdest du Gott mit Liebe gleichsetzen? Würdest du sagen, das ist eine Qualität?
0: Ähm, die Liebe ist nicht Gott, aber Gott ist seinem Wesen nach die Liebe. Die Liebe ist nicht Gott, weil unsere menschliche Liebe ist nicht immer rein. Also, ich sage jetzt zum Beispiel, ne, die russischen Soldaten, die lieben auch ihr Vaterland und ziehen deswegen in den Krieg. Und aus Liebe kannst du auch Sachen machen, die crazy sind. Es gibt Leute, die sich verlieben und dann den anderen Partner sitzen lassen. Ich meine so. jetzt,
1: ich mein jetzt nicht die Liebe, ich, ich, ich meine jetzt nicht diese, dieses Verliebtsein oder ich müsste jetzt vielleicht zuerst mal Liebe neu definieren, ne? wenn man darüber spricht. Ja.
0: Also, lass mich einfacher sagen. Ich glaube, Gott ist in, von seinem Wesen her vollkommene, reine, schenkende Liebe. Und da, wo wir vollkommen reiner, schenkender Liebe begegnen, spüren wir was vom Wesen Gottes. Das ist ein
1: schönes Schlusswort. Das ist ein super schönes Schlusswort, Johannes. Vielen herzlichen Dank für die ja, Zeit. War fragen, toll Spaß, und für all die Leute, die mehr von dir wissen wollen, ja. dein YouTube-Kanal werde ich unten verlinken. Da bringst du mir wieder Leider. Content. Auf Instagram gibt es sonst noch etwas, was du teilen möchtest? Dein Buch eben Culture ja. werde ich auch ja. unten verlinken. Ja, super, genial.
0: Ich fragen, Patrick. danke ja,
1: Patrick. ich danke dir. Ja, mich hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg weiterhin und viel Freude beim Start. Schlaf also, gut. Ciao, ciao. Ja, ähm, schön, schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir auch. Wenn das so ist und du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich, wenn du diese Episode mit deinen Liebsten teilst, über die sozialen Plattformen oder aber auch Mund zu Mund, weil das sorgt dafür, dass wir noch mehr Menschen mit deiner Hilfe erreichen können und so auch gemeinsam weiter wachsen können und einen positiven Impact in die Gesellschaft haben können. Ich bedanke mich bereits im Vorfeld bei dir und zu guter Letzt noch ganz kurz, falls du unzufrieden mit deinem Leben bist, du in einer Situation bist, wo ja, du dich gefangen fühlst, in einem Kreislauf von Aufstehen, Arbeiten, Konsumieren, Schlafen gehen, ich sage es ja immer wieder, die aber vielleicht auch Sinnhaftigkeit und Verbundenheit abhanden gekommen ist, darüber haben ja heute sehr viel gesprochen, dann zögere nicht und bewirb dich einfach mal unverbindlich und kostenfrei für das Human Elevation Mentoring. Denn wenn du das machst, hast du die Möglichkeit, kostenfrei ein Beratungsgespräch zu haben zu buchen. Und in diesem Gespräch geht's, ich sag's immer wieder, nicht darum, dass wir dir etwas verkaufen, wirklich nicht, es geht darum, erstmal dich kennenzulernen, auch die Möglichkeit dir zu geben, uns besser kennenzulernen. Du kannst alle Fragen dem lieben Paul stellen, er nimmt sich Zeit für alle die Fragen und es macht natürlich auch ganz viel Sinn, dass wir dich besser kennenlernen, weil im Gespräch selbst, wenn wir deine individuelle Situation kennen, können wir dir auch noch wirklich gute Tipps mitgeben. Wir haben auch schon Bücher empfohlen, andere Coaches, Coaching, wo wir geglaubt haben, die können dir weiterhelfen, besser vielleicht als ich, weil sie in einem anderen Themengebiet einfach spezialisiert sind, dann ähm, ja, hast du natürlich mit so einem Gespräch mit solchen Tipps auch super viel schon gewonnen. Wenn das für dich spannend klingt, dann bewirb dich gerne unverbindlich. Du findest die Links unten in den Notes oder geh einfach auf www.patrickreiser.com. Und dann kannst du dich dort auch direkt unverbindlich eintragen. Ich weiß nicht, ob du es im Hintergrund hörst, aber meine Hunde Jackie jault schon rum wieder. Es ist nämlich Viertel vor sieben hier bei uns zu Hause. Und das ist immer die Zeit, wo meine Frau Julia nach Hause kommt. Und wenn sie noch nicht da ist, dann wird er ganz unruhig. Das heißt, passend fertig geworden. Jetzt gehe ich mal runter, schaue, was mit ihm los ist. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön, dass du hier bist. Und ähm, ja, viel Freude. Bis bald. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.